0: Esto es un no parar de temas, vamos con más protagonistas, tenemos que hablar ahora de turismo y por supuesto de naturaleza, ¿no? porque como hemos dicho antes las entidades conservacionistas oeste sostenible oeste Aldeno y acenegue naturalistas han alertado de una fuerte presión que están soportando los espacios naturales y arqueológicos de algunos municipios aquí en Gran Canaria, pero principalmente de ese patrimonio natural y cultural de la aldea que se está viendo pisoteado por un turismo descontrolado. Y para hablar de este asunto estamos con Daniel González, con él es miembro de Azaenegue y que queremos que nos comente este asunto ¿no? y que nos den su punto de vista particular. Daniel, buenos días. Hola, buenos días Álvaro. Bueno, aseguráis que ese patrimonio natural y cultural de la aldea está siendo pisoteado, ¿no?, por un turismo que creéis que es, que está un poco descontrolado, que es masivo quizás.
1: Sí, literalmente, y sí. realmente hemos querido poner el foco en los espacios naturales y arqueológicos de la aldea, pero somos muy conscientes de que esto es un problema que está afectando a toda la isla. Y, como te digo, es literal. En muchos casos se está pisoteando el patrimonio natural o el, o el patrimonio arqueológico. Y, y creemos que o se toman medidas de forma urgente o, en muchos casos, el, el daño va a ser irreparable, irreversible y nos vamos a lamentar, por supuesto.
0: Bueno, sí, en la aldea y, como comentas, ¿eh? en otros lugares y en otros municipios. ¿A qué creéis que se debe ahora de ese turismo tan tan descontrolado?
1: Pues es un tema complejo, pero yo creo que si nos vamos a la raíz, al final llegamos a la madre de todos los problemas, que yo creo que el otro día ya lo comentamos también, y es que vivimos en un territorio muy pequeño, muy frágil, y somos demasiados somos prácticamente un millón de habitantes, y durante los últimos años, antes de que llegase la pandemia, pues en, en el caso de Gran Canaria hemos estado recibiendo una media de próxima a los 5 millones de turistas, que es una auténtica burrada, en un territorio de 1500 kilómetros cuadrados y ahora, sin turismo eh, el hecho de que de las restricciones y que la gente esté deseando salir de casa sobre todo fines de semana pues estamos viendo cosas que nunca se habían visto, no incluso cuando había actividad turística y es espacios naturales o otro tipo de zonas totalmente desbordadas y, y descontroladas eh, a eso se le suma que prácticamente no existe ni control ni vigilancia por parte de las administraciones. Hay un, una escasez de medios enorme. Eh, en la nota lo comentamos que eh, la plantilla de agentes de medio ambiente del Cabildo de Gran Canaria ahora mismo se compone de 21 agentes de medio ambiente y la del CEPRONA de 23. Y vuelvo a repetir, en un territorio que tiene casi un millón de habitantes donde tenemos mmm, 33 espacios naturales protegidos una carta arqueológica con más de 1250 yacimientos uh -huh. y yo creo que los números hablan por sí solos
0: pues, la, pues sí, sí, sí los números los has puesto sobre la mesa y es cierto porque es cierto, ¿no? Desde que estalló la pandemia al final pues tantas y tantas actividades se han visto reducidas y la que no se ha visto reducida es pues ir a visitar eh, ciertas zonas naturales, ir a hacer una, una ruta o bien sea acompañado en familia incluso solo... Por así decirlo, irnos a, al espacio natural, no ya que no podemos ir a otros sitios, pues nos vamos al campo, nos subimos a la montaña, pues invadimos el espacio natural. Bueno, pues eh, sí, está sucediendo, es, es un fenómeno que se está produciendo, pero claro... Mmm, el espacio natural, el medio ambiente, aguanta lo que aguanta. Por tanto, Dani, lo que hay que hacer es también a, 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 las, a las propias personas, a nosotros mismos, que hay que seguir un, unas medidas, ¿no? Hay que hay que tirar un poco de sentido común.
1: Sí, por supuesto. A ver, mucha gente se quiere le quiere restar importancia a lo que está ocurriendo precisamente con ese argumento, ¿no? de El de... Eh, esto está pasando porque por las restricciones y por la situación de pandemia que estamos viviendo. Yo creo que eso es un peligro, caer en, en esa justificación, porque a ver, eh, hay espacios naturales en la isla. El ejemplo más claro puede ser el Roque Null, hmm. que se eh, llevan viendo 10, 12 años, por no
0: <risa> A ver, que se le escucha ahí como que se está perdiendo la conexión, con Dani González, la cobertura. No, 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 no. Ahí, ahí, ahí. A ver si podemos recobrar la conexión con Dani González. La cobertura no está siendo nada buena. A ver... A ver, Dani, que no se te escuchaba. Estabas diciendo lo del Roque. Sí, a ver, no sé si se me escuchó mejor ahora. Un poquito mejor.
1: Sí, bueno, hablaba del Roque Nublo, que eh, mucha gente le quiere restar importancia a lo que está ocurriendo actualmente, eh, justificándolo con el contexto de pandemia en el que estamos pero que realmente el problema que, que del que hablamos lo llevamos sufriendo muchísimo tiempo y ni mucho menos lo vamos a dejar de sufrir cuando se acabe esta situación. Eh, vamos a seguir siendo el mismo número de habitantes, eh, las aspiraciones son recibir el mismo número de turistas que estábamos recibiendo antes de la pandemia mm. y la presión seguirá siendo altísima siempre en este territorio. Entonces, por un lado, es clave lo que tú comentas, aumentar la conciencia de la gente. Hay gente que que visita estos espacios y no es consciente de la fragilidad de los mismos. Y por otro lado, eh, por supuesto, hay que presionar a las administraciones para que pongan medios mientras no haya este cambio de conciencia eh, y evitar daños mayores, ¿no? Y eso se consigue a través de la vigilancia y el control, que ahora mismo pues reinan por, por su ausencia, o por su ausencia.
0: Eso es, ¿no? Porque, según estás comentando, las medidas tomadas por la Administración son bastante, eh, bastante escasas, sin más que ver el número de agentes medioambientales.
1: Sí, yo no conozco ahora mismo que han habido varios titulares de, de, de y el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo se ha reunido con la delegación del Gobierno solicitando ayuda, pero yo eh, me paso el, el día en el campo, la semana en el campo, no he visto que se haya tomado ninguna medida efectiva. Y, y como te digo, no solamente en la aldea, el caso de Pino Gordo, Bugui, Inagua, el el, la playa de Tazarte o Tazartico, el lomo de los Caserones, que es un yacimiento arqueológico totalmente desprotegido. Eh, no solamente esos casos, sino todas las semanas estamos escuchando hablar de, de las colas y los atascos que se forman en el barranco de Azuaje, en los tilos de Moya, en la cumbre, en la zona de Llanos de la Pez, Pargana. ...es un problemón que está afectando a, a toda la isla... ...y yo no he visto que se haya hecho nada... ...ni siquiera por minimizar el, el problema.
0: Y vamos a ver es si normal. podemos dejar la menor huella... ...vamos a ver si podemos dejar el menor impacto posible... ...porque Dani, otro tema que te quería comentar... ...es el de los residuos... ...a veces yo es que veo residuos... ...pero vamos a ver, si estás comiendo o bebiendo... ...un refresco por así decir, o un botellín de agua... A veces lo ves tirado en medio del campo, pero ¿en qué cabeza cabe eso? Porque puedes ver que sea algún residuo que ves que se le ha podido caer a alguien accidentalmente, pero hombre, es que hay residuos que es que se ven que a las claras los han tirado, porque es que al final son muchísimos, y ya, ya no hablar, que luego vamos a hablar de eso, de los grandes residuos. Eso eh, en el plano individual, eh, lo de los residuos es terrible, Dani. Sí, sí, es
1: una realidad muy
0: triste, y, y volviendo a lo mismo...
1: Eh, también deja muy claro que hay una falta de conciencia enorme en un sector muy amplio de la población. Y contra eso también hay que hay que luchar y poquito a poco pues, tratar de sensibilizar a la gente. Pero la verdad que a mí también me resulta muy triste y difícil de entender que a estas alturas y después de tanto tiempo eh, aguantando campañas de sensibilización que todavía haya gente que, que vea como algo natural tirar una lata una botella o terminar un picnic y dejar toda la basura en el lugar, ¿no? Sí. No no sé, no soy capaz de ponerme en el lugar de esas personas, me, me resulta algo incomprensible.
0: Eso, y ya para terminar, mmm, bueno, es que esto ya no tiene calificativo alguno, y bueno, y es que además en caso de de ver cuando están realizando estas actividades Tiene que caer una sanción y buena Es que vas por... Eh, subes a la montaña A veces lo ves desde el coche, casi casi Vas al campo y ves residuos Pero residuos que lo mismo ves Una cocina como un sofá Como, como una bicicleta Que han tirado ahí en medio Sí,
1: es un escándalo hombre Por suerte hay zonas de la isla Donde parece que esto se ha acabado eh, hmm. Yo soy de Artenaga Y recuerdo cuando pequeñito subir con mis padres en el coche y encontrarme neveras y lavadoras y coches sí, sí, en los sí. cauces de barranco, ya eso no ocurre, pero hay zonas de la isla, el sector del este sobre todo, todas las llanuras del sureste, muchos puntos de telde, de ingenio, sí. de aguime, donde todavía eso eh, está a la orden del día, donde las escombreras aparecen de la noche a la mañana y, y también es algo que... ...que no se entiende... O, ...o en el caso de la aldea... ...también hay grandes problemas... ...con la gestión de los residuos, ...en la aldea se está abriendo... ...el punto limpio... ...de lunes a domingo... ...y así todo... ...todavía hay, hay personas que prefieren... ...esperar a que cierre el punto limpio... ...para tirar los residuos... ...en la misma puerta del punto limpio... ...o en el cauce del barranco... ...que está junto al punto limpio... ...y son situaciones que yo creo que... ...la mayoría... ...ya no, no somos capaces de entender... ...y que no tienen ningún tipo de justificación.
0: Bueno, pues nos gusta dejar este punto naturalista, dejar estos pequeños consejos, estas advertencias esta llamada de alerta no a todos los ciudadanos para que cuiden el medio ambiente porque al final si no esto se está descontrolando demasiado y lo solemos hacer de la mano de Azaenegue naturalistas y siempre nos atiende particularmente Dani González del que más adelante ya iremos hablando de más asuntos porque bueno pues van publicando diferentes noticias y se van conociendo hoy hemos hablado de este asunto del patrimonio natural y cultural de la aldea que se ve pisoteado por un turismo descontrolado y sobre todo desde aquí a todos aquellos que hacen el turismo de más rural, turismo de salir al campo, pues que tengan el máximo de los cuidados y que la huella y el impacto que dejen sea cero, que ni se note. Y en caso de notarse que sea mínima, pero por supuesto abogamos porque apenas se note. Dani, nos citamos para más adelante porque por ejemplo ya veo que habéis dejado un apunte de que un parque eólico y plantas fotovoltaicas... Arrasan, la última área de cría para el corredor sahariano en Gran Canaria.
1: Sí, eh, no quiero adelantar mucho si sí. sí lo vamos a tratar otro día, pero sí, el, el, la escasa planificación y, y, la, y la forma masiva en que se están implantando parques eólicos y, y plantas fotovoltaicas también está teniendo un efecto muy negativo para el territorio.
0: Bueno, ya hablaremos de más asuntos más adelante. Daniel González de Azanegue Naturalistas, gracias por estos minutos, saludos.
1: Gracias a ustedes por tratar el tema. Un abrazo. Un abrazo.